0: سلام، خوش آمدید به جهانینو. من سمیرا هستم و شما اپیزود دوم این پادکست رو میشنبید. در پادکست جهانینو ما در مورد چالش های فردی و اجتماعی صحبت کنیم. موضوع این اپیزود در مورد معنای زندگی هست. کمتر کسی هست که با این سوال که معنا و هدف از زندگی چیه مواجه نشده باشه. این سوال سوال مهم و اساسی است که کمابیش ذهن همه ما را به خودش مشغول کرده. همیشه سوالای رفتی با احوال وجودی ما دارند و خوبه که به این موضوع توجه کنیم که اگه ما حتی اینیترین پرسش ها رو هم بپرسیم این پرسش‌ها یه تصویر و بازتابی تو جهان روانی ما دارند. وقتی این سوال برای من مطرح میشه و پاسخ دادنش تبدیل به اولویت و ضرورت میشه برای من باید قبل از اینکه پاسخش رو پیدا کنم به این فکر کنم که این سوال چی رو در مورد من میگه. سوال از معنای زندگی زمانی برای ما به وجود میاد که به نحوی از زندگی روزمره فاصله گرفتیم. برای بعضی این فاصله نتیجه یه تعمل و تفکره اما برای بسیاری از ما این فاصله به دلیل از کار افتادن چیزهای دور و برمون و از بین رفتن نظم آشنای هر روز است. مثل تجربه بیماری سخت برای خودمون یا نزدیکامون یا از دست دادن عزیزی یا حادثه غیرمنتظره که مسیر زندگیمون رو عوض میکنه. همه اینها عواملی هستند که ما رو به ناگهان از زندگی آشنای هر روز بیرون میبره و با زاویه جدید و ناشناخته مواجه میکنه. در چنین مواقعی مسائل مشکلات و اهداف زندگی روزمره ناگهان اهمیت خودشون رو از دست میدن. در این حالت ما مثل کسی که تا حالا داخل خونهی زندگی کرده و برای اولین بار از محیط امن اون خونه خارج میشه و از دور می ایسته و به اون خونه نگاه میکنه با کلیت زندگیمون مواجه میشیم و از ارزش و هدف اون سوال میکنیم البته در بسیاری موارد این لحظات تردید و سرگشتگی طولانی نمیشه و خواه انسان به فضای زندگی روزمره برمیگرده در واقع قفلت از این گونه سوالات بنیادین به نوعی لازمه زندگی روزمره ماست بدون چنین قفلتی چرخ زندگی روزمره از کار میفته و نظام زندگی از هم میپاشه با این حال با وجود تلاش هایی که اغلب آدم ها آگاهانه یا نا آگاهانه برای فرار از رویارویی با چنین سوالاتی می کنن، اما خاطره این سوالات در ذهن ما باقی میمونه احساس معنایی یا معناداری ما در موقعیت های مختلف زندگی کم و زیاد ممکنه اگه ما رنج بکشیم احساس معنایی کنیم اگر رنج ما شدید بشه احساس معنایی ما هم شدید تر بشه مثلا در تجربه عاشقی اصلا پرسش معنا مطرح نمیشه. در احساس آشقی همه ابعاد زندگی برای ما معنادار میشه. خیلی مواقع ما نیاز نداریم پرسش از معنای زندگی رو پاسخ بدیم و نباید خودمون رو معطل جستجوی نظری و تعمل فلسفی بکنیم. اگه مسئله معنای زندگی به طور خاص برای ما از یک رنج یا ناکامی حاصل شده باشه راهش اینه که اون رنج و ناکامی رو برطرف کنیم. راهش اینه که کاری واسه خوب شدن حالمون بکنیم. الان سوال اینه که چه زمانی باید بریم دنبال پرسش نظری؟ وقتی ما فارق از اینکه حالمون خوب باشه یا بد باشه میخوایم به یه ترهی برای زندگیمون برسیم و از حرکتهای بی جهت و راهی به هر سو رفتن بپرهیزیم و در واقع میخواییم به زندگیمون یه سمت و صوب و یه جهتی بدیم میتونیم بریم دنبال پرسش نظری ما اگه بتونیم پاسخ پرسش معنا رو پیدا کنیم میتونیم پاسخ به خیلی پرسش های رو هم پیدا کنیم. سوال از معنای زندگی یکی از مهمترین سوالات پیش روی بشر هست. همین که شخص از سطح ارزای نیازهای اولیه خود فارغ بشه و به عنوان انسان وارد حوزه خود آگاهی و اندیشه بشه خواه ناخواه و چنین سوالاتی روبرون میشه. اهمیت این سوالات باعث شده که حوزه‌هایی هایی مثل دین، ادبیات، فلسفه، ارفان، و روانشناسی هر کدوم از زاویه خاص به این سوالات پرداختن و در نتیجه هر کدوم به تناسب خودشون پاسخهایی رو به این سوالات ارائه دادن مروری بر تاریخ فلسفه نشون میده که چنین سوالاتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ذهن اندیشمندان رو به خود مشغول کرده شاید یکی از اولین و تاثیرگذارترین متفکرانی که نظام فکریش چارچوبی برای پاسخ به این سوال فراهم میکنه افلاتون باشه. در طول تاریخ کم تر فیلسوفی میتونیم سراغ بگیریم که به اندازه افلاتون در حوزه‌های مختلف اندیشه تاثیرگذار باشه. در واقع سرچشمه بسیاری از مسائل فلسفی رو میتونیم در مباحث افلاتون پیدا کنیم. بنابراین جای تعجب نیست اگر جستجو و سؤال از معنای زندگی ما رو به حوزه فلسفه افلاتون بکشونه در جهان بینی افلاتون این جهان حقیقی مبدع و مقصد سفر انسان رو نیز تعین میکنه روح انسان قبل از تولد در جهان حقیقی بوده و با حقیقت هم آشنا بوده اما از اون جهان سقوط کرده و در جهان مادی و قفس تن گرفتار شده این سرگذشت، هدف و معنای زندگی رو روشن میکنه. در اینجا، هدف زندگی رهایی از قفص تن و بازگشت به جهان حقیقی و به عبارت دیگه به اصل وجوده. این روایت از سفر نفس و هدف زندگی برای قرنها به زندگی انسان معنا می بخشید و به انواع و اشکال مختلف نیاز انسان را به معنا سیراب می کرد. در واقع تأثیر این جهانبینی، یا جهانبینی های مشابهی که همگی بر مبنای تقابل جهان ظاهر و جهان حقیقی بنا شدن بر اندیشه بشر در طول قرون متمادی اونچنان قوی بود که حتی نیازی به طرح سؤالی با عنوان معنای زندگی دیده نمی شد. ناگفته پیدا بود که معنای زندگی بازگشت به جهان حقیقیه. اما با ظهور مدرنیته و با تغییراتی که در دید انسان نسبت به جهان پدید اومد انسان به تدریج با بحرانی با عنوان معنا روبرو شد. دینی علمی زمین را از مرکز کائنات به ذره سرگردان در فضای لایتناهی تبدیل کرد و انقلاب صنعتی و زندگی ماشینی انسان را از طبیعت جدا کرد و اون رو در دور بی‌انتهای زندگی کلیشه‌ای که هدف اون چیزی جز مصرف بیشتر نبود گرفتار کرد. به این ترتیب بود که سوال معنای زندگی رنگ بویی تازه گرفت و با شدتی بیشتر از قبل در زمیر خداگاه انسان مطرح شد اگر بخوام مطالبی رو که تا اینجا گفتم رو مرور کنم تا اینجا متوجه شدیم که پرستش که برای ما به وجود میان یه ربطی با احوال وجودی و جهان درونی ما دارن و مورد بعدی این بود که احساس بی معنایی در شرایط مختلف کم و زیاد میشه و مورد سوم جهانبینی افلاتونی تا قرنها به زندگی انسان درباره معنای زندگی پاسخ داده بود با ظهور مدرنیته و ضعیف شدن قدرت کلیسا دیدگاه افلاطونی دیگه انسان رو قانع نمیکرد و انسانها با چالشی جدید از سوال معنای زندگی مواجه شدند و آخرین موردی که گفتم بپذیریم که پرسش از معنای زندگی در خیلی مواقع معرفتی نیست ممکنه دلیلش رنج یا ناکامی باشه که برای ما به وجود اومده اگه دلیل پرسش از معنای زندگی برای ما رنج یا ناکامی باشه بهتری بریم اون درد و ناکامی رو برطرف کنیم و حال خودمون رو خوب کنیم اما اگه مسئله معرفتی باشه باید جواب رو از راه تعمل فلسفی پیدا کنیم در مسئله معرفتی کلمه معنا رو به سه منظور به کار می اولین منظور هدف دومین کارکرد و سومین ارزشه در اولین مورد زندگی به مسبه هدفه که این مورد برای ما معموزتر هست چون در روزمره هم همینطور هستیم اگه یک کاری هدف نداشته باشه بی واسمون. اما اینجا صحبت از هدف زندگیه و اگه اون هدف نباشه زندگی انسان بی اینجا ما دو دسته پاسخ داریم یه نوع هدف، هدفیه که خالق ما از عالم داشته و ما اگه اون هدف رو بشناسیم و در راستای اون هدف قرار بگیریم، ما زندگی معناداری میتونیم داشته باشیم. در این جور مواقع میگیم هدف کشفیه. یه موقعی هم هست که ما بنا به دلایل مختلف که جلوتر ارز میکنم، به این نتیجه می رسیم که هدفی برای کشف کردن وجود نداره یا امکان کشف کردنش برای ما وجود نداره. و ما باید بریم سراغ ساختن هدف و برای خودمون هدف گذاری کنیم هدف زندگی یعنی زندگی شخص من برای چی ساخته شده؟ به چه فرجامی میخواد برسه؟ میدونم که این توضیحات برای هدف کشبی و هدف جعلی کافی نیست در قسمت بعدی صحبتم به این دو مورد کامل میپردازم در معنای دوم زندگی به مسابه کار کرده یه موقع ممکنه زندگی فرد من هدف نداشته باشه اما به عنوان جزئی از کل کار کرد داره. یا زندگی نوع انسان هدفی نداشته باشه یعنی انسان به طور خاص هدفی نداره اما به عنوان جزئی از یه کل کار کرد داره. مثلا طرح کیهانی وجود داره که در این طرح کیهانی زندگی انسان کار کرد داره. فرض کنید تلویزیونی دارید که یه آلم پیچ و مهره داره. این پیچها وقتی یه گوش افتاده باشن هیچ ارزشی ندارن چرا چون کار کردی ندارن اما وقتی پیچ داخل تلویزیون قرار میگیره و جای خاصی رو میبنده اینجاست که اون پیچ ارزش پیدا می‌کنه اگه نباشه اون تلویزیون کار نمی‌کنه اینجا می‌گیم این پیچ کارکرد پیدا کرد و دیگه این پیچ با هر پیچ دیگه ای فرق می‌کنه اگه گم بشه تلویزیون کار نمی‌کنه بعضی ها وقتی از معنای زندگی انسان حرف میزنیم، از کارکرد زندگی شخصی انسان در یک طرح کیهانی صحبت می کنیم. یه معنای سومی هم از کلمه معنا وجود داره که ارزشه. ارزش به معناداری و بیمعنایی نزدیکتره. یعنی زندگی هزینه و فایدش باید منطقی باشه و روی همرفته زندگی بیارزه. مثلا میگیم که من این همه درد دارم، رنج می کشم، فارق از اینکه اصلاً طرح کیهانی وجود داره و من جزئی از اون هستم یا نیستم، فارغ از اینکه زندگی انسان هدفی داره یا نداره، اصلاً این زندگی ارزش زندگی کردن نداره. اینجا بحث ارزیدن زندگیه. زندگی در دوره‌هایی میتونه بی ارزش و در دوره‌هایی اصلاً ارزش زندگی کردن نداره. مثلا اگر ما مریضی سختی داشته باشیم، شاید فکر کنیم زندگی عرضه یا اگه شکست سنگین عشقی خورده باشیم ممکنه فکر کنیم که این زندگی اصلا ارزش زندگی کردن نداره این فارق از احساس بامعنائی یا بیمعنائیه ویلیام جیمز در مقاله با عنوان آیا زندگی ارزش زیستن داره به این موضوع کاملا پرداخته این مقدمهی در مورد هدف، کار کرد و ارزش بود که باید توضیح می دادم الان میخوام توضیح مفصل تری در مورد هدف و کارکرد بگم. رویکرد های مختلفی در بحث هدف و کارکرد وجود داره که چون این دو خیلی به هم نزدیک هستن من هر دوی اینها رو از چهار رویکرد توضیح میدم. رویکرد اول میگه فکر کنیم خالقی وجود داره و این خالق هدفمنده و ما میتونیم این هدف رو مستقیما بشناسیم. یعنی ما امکان شناسایی مستقیم هدف خالق رو داریم. و زندگیمون رو بر اساس اون هدف تنظیم میکنیم. امکان شناخت مستقیم رو داریم به این معنی که این خالق به نحوی به ما گفته خبر داده حالا ما میریم سراغ این که چطور این خالق با ما حرف زده میریم سراغ ادیان و از اونها می که خدا برای آفرینش جهان این هدف رو داشته و شما هم باید طبق دستور خدا فلان کار رو انجام بدید این روی کرد امتیازات ویژه‌ای داره امتیاز اصلیش اینه که پاسخ سر راست و روشنی میده به این مسئله مهم و تأثیر گذار. وقتی سراغ ادیان میریم میبینیم ادیان گفتن خدا برای این هدف جهان رو ساخته و این هم دستورالعملش و بر اساس این دستورالعمل زندگی کنید. یعنی یه پکیج کامل هم هدف رو گفته و هم دستورالعمل تحقق این هدف رو و کافی ما پیامبر رو پیدا کنیم و اینها رو بشنویم تا مختلف زندگیمون جهت پیدا کنه از ازدواج، فرزندار شدن، مرگ، حتی زندگی پس از مرگ دین وقتی از زندگی پس از مرگ روایت میگه در واقع زندگی ما رو معنادار میکنه یه روایتی میگه در طرح کلان و کلی و کار ما رو را اما ممکنه برای بعضی ها به دلایل مختلف این کافی نباشه پیش های الهیاتیش رو نتونن قبول کنن ممکنه فکر کنن که خب اگه یه دین وجود داشت ما میرفتیم سراغش دیگه تردیدی هم نبود ولی این همه دین وجود داره پاسخ هر کدوم هم متفاوته با هم بعضی از ادیان به خدا و جهان بعد از مرگ قائلن بعضی از ادیان مثل ادیان بودایی و هندو به خدا قائل نیستن و کمال مطلوبشون هم بهش نیست مثلا نیرواناست ممکنه بعضی ها فکر کنن کدوم یکی از این ادیان درست میگن و نتونن از این جواب ها استفاده بکنن بیان بگن درسته این دین خاص درست میگه ولی با در نمیاریم از این هدف یه جاهایی علا رقم اینکه پاسخ مستقیمه نمیتونیم پاسخ رو بفهمیم ممکنه انسان با خودش بگه خب من برم بهش تا عبد چیکار کنم یعنی نمیتونیم با یه جواب های ارتباط برقرار کنیم. اگه این پاسخ به دلیل پیش‌فرض‌های الهیاتی یا تکسر پاسخ پاسخ‌ها یا به دلیل نامفهوم بودن خود پاسخ و هر چیز دیگه‌ای براتون قابل قبول نیست، شما از این دست خارج میشید که فکر میکنند خدایی وجود داره و هدفی داره و شما مستقیماً میتونید هدف رو شناسایی و پیروی کنید. دسته دوم که روی کرده دوم رو می‌سازن میگن خالقی وجود داره خالق هم هدفمنده اما امکان شناسایی مستقیم هدفش وجود نداره ما نمیتونیم بپذیریم یک روایت مستقیمی هست و از طریق ادیان به ما میرسه و ما زندگیمون رو بر اساس اون پیش میبریم این گروه میگن خالق وجود داره هدف وجود داره نظم و طرح وجود داره اما ما نمیتونیم این هدف رو بفهمیم ما دسترسی نداریم فیلسوفانی مثل کینیلسون میگن که معنایی وجود داره ولی ما به اون دسترسی نداریم. خدا رو انکار نمیکنه، میگه وجود داره معنایی هم وجود داره اما در دسترس ما نیست. رویکرد سوم رو گروهی به وجود آوردن که میگن خالقی وجود نداره اما جهانی وجود داره که کار خودش رو میکنه. طرفداران این رویکرد کرد انسان به عنوان یکی از اناسور این جهان باید به بقای این جهان کمک کنه. و جهان رو پیش ببره و در جهت به کمال رسیدن این جهان مؤثر باشه یه سری از جهان بینی های محیط زیستی که میگن باید از اکوسیستم مراقبت کنیم و ما باید نقش خودمون رو در اکوسیستم بازی کنیم از این دستن در واقع مسئله معنا رو مستقل میدونن از خدا و میگن ما باید کار خودمون رو در جهان به بهتری نفت داشته باشیم در واقع در روی کردسته خدایی وجود نداره و ما جزئی از یک طرح کیهانی هستیم و بر اساس اون نقش خودمون رو در اکوسیستم بازی میکنیم گروهی که در رویکرد چهارم قرار دارن معتقدند که خالق هدفمندی وجود نداره کار کرده ما در عالم رو هم نمیدونیم چیه چیزهایی که در سروی قبلی گفته شد ممکنه وجود داشته باشه ممکن هم هست وجود نداشته باشه چیزی که میدونیم اینه که ما در این زندگی با هدف مواجهیم و باید هدفمون رو بسازیم. رویکرد چهارم رویکرد خیلی از انسان هاست در عصر جدید. اینجا دیگه هدف کشف کردنی نیست. اینجا هدف ساختنیه. شناختی که اینجا به درد ما می‌خوره خودشناسیه نه شناخت ذهن خدا. در این مدل اهداف ساختنی هستند و این مدل به ذهن خیلی از ماها نزدیکه. در این مدل مسئله خیلی شخصی تره رویکرد چهارم یه ویژگی داره به نظر میاد تا حد زیادی با پاسخهای مختلف به پرسشهای قبلی میتونه سازگار باشه یعنی ساختن اهدافی برای زندگی اگر با صداقت و جدیت کافی صورت بگیره ممکنه اگر خالقی وجود داشته باشه و هدفی وجود داشته باشه به هدف اون خالق نزدیک باشه صداقت و جدیت یعنی به خودمون دروغ نگیم، خودفریبی نداشته باشیم، به خاطر منافعی برای خودمون و دیگران چیزهایی را پنهان نکنیم. برای ساختن هدف و معنای زندگی، فیلسوفان و روانشناسان راههای مختلفی رو پیشنهاد کردند. که من در اینجا چند راه رو میگم تو اولین مدلی که میخوام بگم ما باید بتونیم آمیزه ای از چهار خیر فی رو تو زندگیمون داشته باشیم این چهارتا عبارتند از حقیقت، رابطه، خیر و زیبایی خودشناسی این کمک رو به ما میکنه که بدونیم در آمیزه ای از این چهارتا کدوم مورد باید برامون بیشتر باشه و کدوم مورد کمتر ممکنه برای من حقیقت باید بیشتر باشه، اما برای شخص دیگه رابطه باید بیشتر باشه. این آمیزه برای آدم مختلف متفاوته. اولین مورد جستجوی حقیقته. جستجوی حقیقت میتونه جستجوی علمی باشه، میتونه جستجوی فلسفی باشه، حتی ممکنه به معنای شناخت خود باشه. این شناخت خود باعث میشه زندگی با کیفیت‌تر برامون بشه و لذت بیشتری از زندگی ببری. مثلا این که من امسال چه دانشگاهی برم، چطور وقتم رو بگذرونم، چقدر وقت صرف شناخت خودم بکنم، چقدر وقت صرف کارم بکنم، اینها خیلی لذت بخشه برای کسی که از جستجوی حقیقت لذت میبره. جستجوی حقیقت یعنی شناخت در مورد عالم، شناخت در مورد طبیعت، انسانها، خود و چیزهای مختلف که میتونیم بشناسیم. دومین مورد رابطه است. اینکه ما با دیگران در ارتباط باشیم، برای دیگران حضور داشته باشیم، دیگران برای ما حضور داشته باشند، رابطه بسازیم. رابطه ها رو پرورش بدیم به رشد دیگران کمک کنیم در واقع رابطه داشتن منظور دوستی ساختن و سمیمیت اینجا رابطه داشتن و از تنهایی در اومدن میتونه یه هدف ارزشمند باشه که آدم زندگیش رو صرف جستجوی عشق بکنه صرف جستجوی دوستی نگه داشتن روابط بکنه سومین مورد خیره ما بتونیم به دیگران نف برسونیم بتونیم رنجی از دیگران کم کنیم دیگران میتونه شامل انسان باشه، حیوانات باشه بعضی ها عمرشون و زندگیشون رو صرف این میکنن که به دیگران نفع رسونن فعالیت های انجیوی میکنن فعالیت های خیریه میکنن مشاقلی رو انتخاب میکنن که درد و رنجی رو از آدمها کم بکنن وقتی این کار رو میکنن زندگیشون جهت داره لذت میبرن از زندگیشون اولویت زندگیشون خیر رسوندنه. ممکنه اگر این آدم بره یه کار تحقیقاتی انجام بده، اونقدر حالش خوب نباشه. چهارمین مورد زیباییه. خلق کردن زیبایی. ها زندگیشون رو صرف این میکنن، چیزی بسازن. یک بنا یا اثر هنری، متن ادبی، موسیقی. این آدم اینطوری زندگیش رو پر میکنه. ممکنه برای ما خیلی معنیدار نباشه که یه آدم چطور تمام عمرش رو صرف این میکنه یه قطعه موسیقی بسازه ولی برای اون معنی داره در یکی رابطه خواهی برجسته است در یکی حقیقت جویی در یکی نفرسوندن و کاهش رنج برجسته است و در یکی هم زیبایی در دوره های مختلف ممکنه هدف ما متفاوت باشه ممکنه من در چهل سالگی یا پنجه سالگی برام خیر و کاهش درد و رنج آدم ها خیلی مهمتر از زمانی باشه که 20 سالمه یا مثلا ممکنه آفرینش هنری تو 20 سالگی برای من معنی نداشته باشه اما توی پنجاه سالگی معنا پیدا کنه این روشی که گفتم یکی از راه های پیشنهادی بود برای خلق و ساختن هدف و معنای زندگی راه دیگه ای که میخوام بگم بیشتر جنبی روانشناختی داره. یه مسلس رو در نظر بگیرید که هر زل این مسلس یه مفهومی رو داره برای ما. یه زل این مسلس محبت، یه زل دیگش کار کرده و زل سومش نگره در زل محبت در نظر بگیریم که من در زندگی چه مواهبی دارم، از چه مواهبی برخوردارم، مثلا من پدر و مادر خوب دارم، همسر خوب دارم، سلامتی دارم، سقفی بالای سرم هست، میتونم غذایی رو برای خودم تهیه کنم، دوستان خوبی دارم که باهاشون تعامل دارم، کتاب خوب میتونم بخونم، موسیقی خوب میتونم گوش بدم و خیلی شیزای دیگه. هر چقدر این محبت بیشتر باشه، زل محبت ما تره. زل دوم این از نگرشه. در نگریش پنج اصل مهم رو باید در نظر بگیریم. اولین اصل اینه که همه چیز تغییر میکنه. هیچ چیزی در این جهان ثابت و پایدار نیست. وفاداری انسان‌ها، ثروت، فقر، شادی، مورد بعدی همیشه امور و شرایط اونطور که ما پیش بینی کردیم پیش نمیره. اطرافیان و نزدیکان با ما همیشه مهربانانه و منصفانه رفتار نمیکنن. زندگی همیشه عادلانه و منصفانه رفتار نمیکنه. در واقع ادالت در فرایند زندگی وجود نداره و اصل پنجم رنج بخش جدای نپذیر زندگیه زل سوم که کار کرده یعنی من چه کمکی به جهان و زندگی میکنم؟ برای بهتر کردن وضعیت جهان چه کاری انجام دادم چه چیزی رو برای این جهان خلق کردم اگر ما شناخت از خودمون داشته باشیم میتونیم ازلاع این مسلس رو در مورد خودمون پیدا کنیم. همونطور که قبلا هم گفتم درباره بحث خلق معنا راه های مختلفی پیشنهاد شده. ویکتور فرانکل سه روی کرد رو میگه از راه عشق ورزیدن، از راه رنج کشیدن و از راه شکوفا کردن استعداد. اروین یالوم هم هفت مورد رو گفته نودوستی، فداکاری برای آرمان، خلاقیت، گرایی، خود از خود و هفتمین مورد فعالیت‌های معنابخش در چرخه زندگی یا تکامل تدریجی معنا. اینجا می‌خوام یه تجربه شخصی خودم رو بگم. یه روشی که برای ساخت هدف و معنای زندگی به من خیلی کمک کرد این بود که یه مجموعه مزایک رو در نظر بگیرید. البته این ها رو ها، دقایق یا ساعت زندگی نگیرید. اینها رو مزاییک زمان نگیرید بلکه مزاییک های افعال ارادی و اختیاری بگیرید چون بحث معنا به معنای هدف فقط در افعال ارادی اختیاری قابل تره در واقع زندگی من یه مجموعه سنگفرش مزاییکیه مجموعه ای از مزاییک کنار هم قرار داده شده که هر مزاییک یه فعل ارادی و اختیاریه نکته جالب در این مدل اینه که هر موزاییک سرنوشت خاص خودش رو داره و اگه یه موزاییک آسیب ببینه هیچ مشکلی برای موزاییک‌های دیگه پیش نمیاد چون هر موزاییک سرنوشت خودش رو داره مثلا یه موزاییک کار منه یه موزاییک تحصیلات منه یه موزاییک همسر منه یه موزاییک فرزند منه یه موزاییک سلامتی منه یه موزاییک پدر و مادر منه و خیلی چیزهای دیگه در این مدل اگه من به هر دلیل شغلم رو از دست بدم در معنای زندگی من خللی ایجاد نمیکنه. چون زندگی من مجموعه ای از هاست و شغل من فقط یه موزاییک بوده این مدل برای من خیلی کاربردی بود سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا میشه یه نسخه واحد رو برای خلق معنا به همه داد آیا میشه مثلا من یه دوره ای رو وقت بذارم بگم معنای زندگی من مورد ا تا آخر عمرم با این معنا زندگی کنم به نظر میرسه پاسخ منفیه و چنین کاری شدنی نیست چون سن آدم یه اختزایی داره سنخ روانیمون یک اختزایی داره حتی جنسیت انسانها اختزای متفاوت داره و اینکه من در کدوم جامعه متولد شدم کدوم جامعه بزرگ شدم کجا زندگی می کنم همه اینها در پیدا کردن معنا تاثیر داره دلیل اینکه به این مدل چهارم بیشتر میپردازیم اینه که ما باید در این مدل مسئله رو حل کنیم. مدل چهارم رویکردیه که زمینی تر و قابل استفاده تره. البته من نافی مدلهای های دیگه نیستم. کسانی که اهل عمقیابی و واکاوی درون خود هستن، متوجه میشن که هر کسی برای خود یک ایماج و استعاره ای داره که زندگی خود رو بر اساس این استعاره و ایماج شکل میده. هر انسان یک ایماج یا تصویر از زندگی در ذهن داره که این تصویر بر رفتار و اندیشه اون تاثیر داره. ما چه تصویری در این حدود 60 70 سالی که در این دنیا زندگی می کنیم داریم؟ کسانی مثل افلاطونیان و بعضی از عرفا ایماژشون از زندگی این بود که ما پرنده‌ای هستیم در قفس چون انسانها رو دارای روح الهی میدیدند که در قفس تن و در این دنیا گرفتار شدن متناسب با این انگاره سوالاتی از این قبیل مطرح میشه که این پرنده قبلا کجا بوده و این قفص رو چه کسی ساخته و چطور میشه از این قفص رها شد یکی از ایمیج های رایج در زندگی سفره. اگه این ایماج رو بپذیریم وقتی به سوال معنای زندگی برسیم این سوال برامون مطرح میشه که مبدأ و مقصد سفر کجاست و ما از کجا اومدیم در نهایت به کجا می بریم. استعاره دیگه ای که وجود داره نمایش نام است. یه عده زندگی رو یه تئاتر یا صحنه نمایش می که هر کس یه نقشی به احتش گذاشته شده و باید نقش رو به بهترین صورت اجرا کنه و از صحنه نمایش خارج بشه. سوالات مرتبط که مطرح میشه در اینجا چه کسی نمایش نامه رو نوشته؟ و تا چه زمانی باید نقش بازی کنیم؟ تماشاگران چه کسانی هستند؟ بعضی ها استعارشون از زندگی بازاره. اگه استعاره از زندگی بازار باشه، یعنی من باید در این زندگی چنان رفتار کنم که سود بیشتری کنم و از زیان کردن دوری کنم اگه تصور بازار باشه باید آدم ها حواسشون باشه که در این بازار سرشون کلاه نره در تصور زندگی به بازار آدم دائما تمام فکرشون سود و زیانه حالا این سود میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه مثلا یه ایماجی که خیلی ها در زندگی امروز دارن ایماج رقابته فکر میکنن زندگی علاق و لنگه. اگه من میخوام برم بالا تو باید بیای پایین و اگه تو رفتی بالا حتما من میام پایین. انگار ما نمیتونیم با هم آشتی داشته باشیم. بالا رفتن تو یعنی پایین اومدن من و بالا رفتن من یعنی پایین اومدن تو. در میان این ایماج های مختلف بهترین ایماج مربوط به آین هندوه که ایماج رقصه و بسیار در کاهش استراب تاثیر گذاره. فرض بگیرید شما به قصد خرید نان از خانه خارج میشید. اما دیر به نان می میرسید و نان تمام شده. در واقع شما با شکست مواجه شدید. رفتن شما امری بیهود است. اما در ایمیج رقص، هنگامی که شما از خانه خارج میشید، قصد ندارید به مقصد خاصی برسید. هدف شما صرفا رقصیدنه. در ایمیج رقص، مقصد رقصیدنه. ارزش داوری که در باب رقص میتونیم داشته باشیم شامل شکست و پیروزی نمیشه بلکه شامل خوب رقصیدن و بد رقصیدن میشه اینکه ما خوب زندگی میکنیم یا بد کسانی که در زندگی ایماج رقص رو دارن قصد ندارن در زندگی به مقصد خاصی برسن بلکه خواهان این هستن که خوب زندگی کنن و در نتیجه از نرسیدن ها دچار استراب نمیشن اما کسانی که قصد دارن در زندگی به مقصدهایی برسن مدام در استراب هستن که آیا به مقصد میرسن یا خیر انگار زندگی در جاییه که باید به اونجا برسن اگه ایماژ ما رقصیدن باشه حتی اگه به صورت محدود عمر کنیم خوب زندگی کردیم در ابتدا ما باید ایماژ خودمون رو در زندگی کشف کنیم و با خودمون فکر کنیم درستترین ایماژ کدومه نزدیک به چهل ایماژ در طول تاریخ توسط فیلسوفان، عارفان فرزانگان، الهیدانان، بنیانگزاران ادیان و مذاهب گفته شده رابرت سالامان، فیلسوف اگزیستانسیالیسم در یکی از کتابهاش به نام مسائل بزرگ بیست و یک استعاره رو نام برده که من هم اینجا برای شما نام میبرم زندگی یک بازی است، زندگی یک داستان است تراژدی است کمدی است معموریت است هنر ماجرا بیماری سرمایه گذاری میل میلی، یک نودوستی شرافت یادگیری رنج رابطه باخت، موهبت معما زندگی یک بازی خاص به نام پوکر است زندگی هزار تو است برخی ها استعاره های دیگه ای رو هم نام بردن مثلا پیتر کریفت فیلسوف و الهیدان مسیحی سه استعاره رنج، بیهودگی و عشق رو نام برده. اینجا لازم میدونم دو نکته مهم رو یادآوری کنم. اولین نکته اینکه که معنا امری است ساختنی. یعنی در ارتباط مستقیم با کنشمندی ما قرار داره. زندگی معنادار هیچ ارتباطی به امور انتظایی مثل مطالعه، فعالیت ذهن و حتی مناسک دینی و مذهبی نداره. چرا که همه این امور میتونن توهی از معنا باشند. مثل بسیاری از کتاب و روشن فکران و اهل دین و مذهب که گرفتار این بیمعنایی هستن و نکته بعدی انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و لذت بردن نیست بلکه معناجویی زندگی به زندگی مفهوم واقعی میبخشه به همین دلیل انسانها درد و رنجی رو که معنی و هدفی داره با میل تحمل می‌کنن شاید ما اولین باری که بخوایم جوابی برای سوال معنای زندگی پیدا کنیم بریم دنبال کتابهایی که در مورد این موضوع نوشته شده کتابهایی که از جنبه های گوناگون به معنای زندگی پرداختن و بتونن این کتابها تا مقداری آشفتگی ذهن ما رو سامان بدن شاید هم با مطالعه این کتاب‌ها نتونیم جواب قطعی رو در اینو کتاب‌ها پیدا کنیم اما این کتاب‌ها گاهی به ما کمک می‌کنن و راههایی رو به ما نشون میدن که زندگی رو از دوایای مختلفی ببینیم و مسیر زندگیمون رو با آگاهی های بیشتری انتخاب کنیم خیلی از چهره های برجسته به این پرسش که چه چیزی باعث معنادار شدن زندگی میشه پاسخ دادن و بیشتر این کتاب هم به فارسی ترجمه شده یکی از کتاب خیلی خوبی که من در مورد معنای زندگی خوندم کتاب فلسفه و معنای زندگیه که آقای محمد آزاده این کتاب رو گزینش و ترجمه کردن کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بهترین کتابی هست که من در مورد معنای زندگی مطالعه کردم. با عنوان در جستجوی معنا چگونه زندگی کنید. نوشته اوسوالد هنفلینگ با ترجمه امیر حسین خداپرست و غزاله حجتی. و کتاب بعدی یه رمانه. رمان مواجهه با مرگ. نوشته برایان مگی با ترجمه مجتبا عبدالله نجات. توصیه می کنم این سه کتاب رو مطالعه بفرمایید آثار بسیار ارزشمندی هستند با ترجمه های بسیار روان و خوب. اگر علاقه من به موضوع معنای زندگی هستین علاوه بر این کتاب ها پیشنهاد می کنم به نوشته ها و سخرانی های جناب استاد ملکیان و آقای دکتر محمود مقدسی مراجعه بفرمایید. امیدوارم که این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه شما میتونید از طریق صفحه اینستاگرام جهانی نو و یا با ارسال ایمیل به آدرس جهانی نو ات جی با من در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو منتقل کنید خیلی ممنونم که جهانی نو رو برای شنیدن انتخاب کردید اوقاتتون خوش
1: بدرود بدرود چنین گوید بامداد شاعر رقصان میگذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر نه به حیعت گیاهی نه به حیعت پروانهی نه به حیعت سنگی نه به حیعت اقیانوسی من به هیئت مازاده شدم به هیئت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم غرور کوه را دریا و حیبت هیبت دریا را بشنوم تا شریته خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم که کارستانی از این دست از تبان درخت و پرنده و صخره و آبشاه بیروند